velkommen til podcasten Helsingoraner. Jeg hedder Henrik Malmgren, og jeg er i dag taget på besøg hos Jan Flindrup fra Living Invest, som har taget en beslutning, der har bragt ham lidt i medierne her på det seneste, nemlig beslutningen om, at han ikke længere har så meget lyst til at samarbejde med Helsingør Kommune, på grund af sådan noget som lange sagsbehandlingstider blandt andet. Er det den eneste årsag, eller er der også andre årsager til, at du siger, at nu øh, har jeg ikke rigtig lyst mere? Nej, nu, nu lyder det lidt hårdt, Henrik, hvis, hvis, når du siger, at vi ikke vil samarbejde. Det har vi jo det har vi forsøgt øh, at gøre i årtier. Vi har også forsøgt at have en tværfaglig øh, diskussion med forvaltningen, og ligesom påpeget nogle af de ting, som vi mente, vi kunne gøre bedre. Der har også været lydhører for det, men når det skal udføres i praksis, så virker det ikke. Okay. Det er ligesom om, at vi kan godt snakke om det over en kop kaffe, men det bliver ikke rigtig udført. Okay. Og øh, det seneste tilfælde her, det var jo efter, at, at, at grundejerne i Helsingør, som jeg også sidder i bestyrelsen for, jo gik meget ind for at arbejde for at få lidt mere personale og ressourcer til netop byplan og trafik. Og det lykkedes jo også op til valgkampen. Mm. Øh, og det viser sig nu, at man har fået tilført seks års øh, arbejdsdage, øh, eller års værk. Øh, men alligevel må jeg konstatere, at en simpel byggesag trækker alle andre over 14 uger. Altså det vil sige, nu den sag, jeg henviser til her, har kommunen jo også undskyldt, mm. at de ikke har blevet behandlet ordentligt og hurtigt nok. Det er den gamle købmandsbutik op for Rosenkildevej. Det er i alt det er den gamle nettobutik deroppe, hvor der er statusen på den ejendom, den er butik og lager. Og nu er det sådan med de her anvendelsesændringer, der skal jo ske en anvendelsesændring, og når der sker en anvendelsesændring, så skal det starte en bygsag. Og det vil sige, at jeg forsøgte netop på denne ejendom at lave det om til det, man kalder et selvstormlager, hvor man kan lege lager overhovedet, for det, det synes vi passer meget godt til bygningen, til lejerne rundt omkring, det vil ikke starme, larme, det vil ikke støje og ting og sager. Og så søgte vi bare om en udvidelse til også fuld lager. Ja. Og den sendte vi ind og ikke hørt noget før lige om til en weekend klokken to. Altså, du kender den der, Henrik, mm. ikke med, at du får et brev på skattevæsen, så kan du ikke ringe til dem, ikke? Præcis. Og så er sagsbehandleren gået på ferie i tre uger. Ja. Så vi kommer langt om 14 uger. Ja. Og det var det, der fik mig til at sige, nu er nu, nu nok nok. Øh, og derfor må vi sige, at så forsøger vi vi forsøger jo ikke på ikke at lave vores ejendom, vedligeholde vores ejendom. Mm-hmm. Det fortsætter vi med. Men, men vi skal jo heller ikke ansøge om at lave en ny tavler, en male, en bygning, sætte i stand inden indvendigt. Alle de bygningsarbejder, vi gør, som ikke der skal ændres på, øh, på, på statiske ting, øh, det rører vi ikke. Men det vil sige, at de der seks øh, års værk, som er blevet tilføjet, det har i virkeligheden ikke hjulpet spor? Ja, jeg kan jo kun ud fra min indsag sige nej. Mm. Det må være kulturen, der er noget galt. Mm. Eller planlægningen. Ja, det kan jeg jo ikke sige. Nej, nej. Det kan jeg ikke sige. Jeg kan jo kun sige, at der var en artikel i Berlinske, øh, hvor, hvor, hvor der blev stillet spørgsmål til, men nu havde vi haft 
syv skatteminister. Der var ikke noget, der var ændret endnu. Mm-hmm. Så kunne vi høre, at man skulle kigge lidt på embedsværket. Ja. Og, og, og det er jo helt ærligt sagt, der må være et eller andet i embedsværket, som ikke laver de ændringer, der skal til, for at få det ned på den tid, ja. man har fastsat. Ja. Og man skal jo også huske på, det her, det er jo også for erhvervslivet. Det er jo også fra herre fru Hansen, der kommer til byen, mm. skal have en tilbygning. Det er som sagt erhvervslivet. Det går fint nu inden for erhvervslivet, og byggeriet går fint og ting og sige. Men det har også en opbremsning. Mm. Og jeg kan ikke forstå, hvorfor der er så lang sagsbehandlingstid, når der allerede er sket en opbremsning. Vi har jo en høj rente, vi har 5% i rente nu ja. i byggeriet. Opbremsningen er sket inden for byggeriet, men alligevel skal vi have de her tider. Ja. Nu ved jeg godt, at jeg får formentlig ikke dig til at sige, at der er forskelsbehandling, men Thomas Koch, som nu er løsgænger i byrådet, han var jo trods alt fremme for nylig med læserbrevet Dagbladet, hvor han kommenterede på, at sidste år kunne man godt få en ny byggetilladelse i løbet af meget, meget kort tid, endda midt i sommerferien i forbindelse med koldpladssagen. Så et eller andet kunne godt tyde på, at man måske ikke vejer alle lige. Men anyhow, vi har fået en ny kommunaldirektør, og det der med kulturen i kommunen har vi jo snakket om i overvis, også under den tidligere kommunaldirektør. Er der sket nogle ændringer i din optik efter, at Rasmus Bjergård er trådt til? Nej, jeg, jeg har jo ikke engang selv haft fornøjelsen af at møde ham. Og det ser jeg frem til. Vi skal holde et møde med ham i grundøjen i Helsingør, så det ser jeg frem til. Jeg ser frem til at snakke med ham og få at vide, hvad, hvad planer øh, der er. Men nu siger du det her med forskelsbehandling. Jeg, jeg er sådan set ikke øh, blevet for at sige, at, at jeg øh, føler i hvert fald, at når man, går, man har et ordsprog, der hedder, når man går Roma imod, mm. øh, så bliver det svært op at bakke. Ja. Og det har jeg lidt på fornemmelsen her, at øh, for eksempel, vi søger ikke om dispensationer, vi søger ikke om, om, om ting. Vi havde for eksempel, nu gentager jeg igen netto ejendommen deroppe, der sendte vi et projekt ind på syv ungdomsboliger. Fik desværre at vide, at det ville kræve en lokalplan, eller det ville kræve en dispensation. Og der skrev jeg direkte, at dispensation kommer ikke på tale, for det, det, det tror jeg ikke, man vil give mig. Nej. Altså Living Invest. Nej. Øh, og en lokalplan tager halvanden til to år. Mm. Og det er ligesom, nu kommer jeg ind på kulturen igen, det er ligesom, der er en manglende forståelse for embedsværket og erhvervslivet med, der er altså noget, der hedder tomgang. Tomgangsleje. Mm. Og det vil sige, når man har et aktiv, og køber et aktiv, og skal have en anvendelsesændring, eller skal have nogle andre ind i det. Så for hver dag, der går med at få en tilladelse fra kommunen, der koster det likviditet ja. for det ejendomsinvestor, der er. Ja. Det er ligesom om, det har man ikke forståelse for. Okay. Det, så, så ja, og man kan jo kun sige, jeg kan jo kun, jeg læste også Thomas Koks indlæg, og jeg synes da også, det er mærkeligt, at jeg skal vente 14 uger, og så sender sagsbehandlerne nu to timer før at gå på ferie. Mm. Skal jeg vente tre uger ekstra? Men i den anden sommerferie for et år siden, der kunne man indkalde hele øh, forvaltningen og få en bygtilladelse gennem på 10 dage. Ja, 10 dage, jeg tror, det, det, var, ja. det siger vel sig selv, at der er en forskel, ikke? Ja, jo. Så kan man jo diskutere, at det var to, altså... Det er to forskellige projekter, kan fuldstændig forskellige projekter, men alligevel. Men ja. ja. Okay. Så. 
Så jeg startede med at sige, så din beslutning har så også medført lidt debat i pressen, og så sent som her, nu sidder vi her fredag den 21. juli, og der er et par læserbrev i dagbladet. Og det er jo så lige fra den ene yderlighed til den anden, der er en læserbrevsskribent, hedder det, som spørger kommunaldirektøren fratræde til embede. Og så er der en anden læserbrevsskribent, et svært ord, der siger tak, fordi I holder øje med Flintrop og Barnum. Og Fintrup, det er jo så dig, og Barnov, det er Pia Barnov og øh, familie Petersen ejendomme, som jo også ejer en del ejendomme i Helsingør. Hvor føler du dig selv placeret sådan mellem de to yderpunkter, hvis jeg skal spørge dig? <laughs> Allerførst vil jeg sige, det vil være lige hårdt nok at bede kommunaldirektøren fratræde, inden han har sat sig i stolen. Ja. Jeg har store forhåbninger til, at han har kendskab til kommunen, hver han har boet her. Jeg har store forhåbninger til, at han kan forændre Øh, den kultur, øh, så erhvervslivet igen føler sig øh, sikre. Mm. Det man jo så også skal, skal bede mærke i, det er jo, når der er en, der takker for, at, at, at Pia Barno og Jan Flintrup skal holde sig ørerne, så hører det jo også til, at man skal lige vide, at det er jo den tidlige foranværende øh, kommunikationschef i Helsingør Kommune, der udtaler sig. Bogsøbel Christensen hedder han. Ja, ja. Øh, det er jo ham, der udtaler sig. Og det er jo meget pudsigt, og det, 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 det er jo skabt at, at se, når vi lige pludselig skal tages ned til, så er vi boligspekulanter. Mm. Andre de bygningsinvestorer, mm. så, så ja, hvad kan man udlede af det? Ja. Ikke, jeg synes selv, vi har gjort en god øh, entré i byen. Jeg synes, vi gør meget ud af at vedligeholde vores ejendom og gøre det efter forskrifterne. Mm. Vi har ikke nogen øh, problemer med at overholde de øh, kriterier, der er for at sætte ejendommen i stand. Tværtimod øh, følger vi øh, de forskrifter, der er, mm. og har det godt med det, og ser ejendommen blive pæne og ordentlige. Ja. Den ene side af det, det er jo så, hvad kan man sige, embedsværket, og den anden side, det er så det politiske establishment. Og jeg kunne forstå på den artikel, der var det 20 år, øh, både med dig øh, og også med Pia Barner og i dagbladet omkring, at de har haft et øh, fælles projekt nede på Stengade med henblik på at få ændret nogle nuværende butiksfaciliteter til stadigvæk at være butiksfaciliteter, men i en anden form. Noget, som politikerne også ligesom har efterspurgt, og noget, som man måske også lige kan fornemme her en tendens i tiden, at vi har brug for en ny form for butikker, som kan udløses på en lidt anden måde. Men der har I jo så oplevet en politisk modstand. Nå, det mener jeg ikke. Nå, okay. Nå, det, 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 det mener jeg ikke. Altså, lige kort fortalt er det jo således, at vi er en gammel renaissanceby. Mm. Og heldigvis har Per Godfredsen med sit virke passet godt på det her ensemble Der er ikke blevet ændret ret meget. Alle blev vedligeholdt. Det var jo, selvom det var en rådredde, skulle det jo sættes i stand. Mm. Og det kan vi jo så takke ham for i dag, at det ja. er blevet sådan. Der er så også en lille hemsko ved det. Og det er, dengang var butikkerne jo ikke større end 60-70 kvadratmeter. Ja. Det er der ikke nogen kædebutikker, der kan bruge det. Så derfor var det jo et ønske, jeg mener, det var et politisk ønske, at man godt ville have slået nogle legemål sammen. Og det gik vi i fællesskab ind, fordi vi havde et, et, en ejerforening, hvor vi havde to butikslejemål, vi kunne stå sammen. Mm. Men det sagde kommunen nej til. Okay. Eller afslutte kommunen, ja. ikke? Okay. Men jeg, 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 det, der, der skal du næsten spørge Pina, Pia Barnum, for det var ja. hende, der ligesom ansøgte om det og så videre, men, men der var en disinformation. Politikeren ville godt have, at vi samlede nogle af de små butikslejemål, og øh, forvaltningen mente ikke, det kunne lade sig gøre. 
Og så en anden ting, der er det, der er så mange krav i øjeblikket, brandsikringskrav og så. Det, hvis du skal rive en væg ned, så skal mm. du jo næsten, du skal have ingeniører, du skal have brandcertificerede konsulenter på, du skal have arkitekter på. Altså, det er også det, Pia Bauer kommenterer på ja, i sin artikel. Det, det er en frygtelig øh, stor procedur. Jeg har selv været igennem det nede Grålovstræde, hvor vi har lavet fem lejligheder. Det tog to år at få brandsyn øh, og tilladelser og godkendelser og alt det igennem. Så det er ikke bare, som det ser ud, bare lige at man sætter nogle håndværkere i. Det, 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 er, det er et stort område. Det er jo klart, at de lovmæssige krav, de skal selvfølgelig overholdes. Det skal de. Det skal de. Ingen tvivl om det. Men, det skal de. men, men jeg fornemmer stadigvæk, at du føler, at man kunne godt gøre lidt mere fra embedsværket i kommunens side, for ligesom at forstå vilkårene ude i, i gåsøjne, den virkelige verden. Du refererer selv til, til tomgang og hvad det koster øh, per dag. Vi kan tage et eksempel. Altså, selvfølgelig skal vi overholde lovgivningen. Men hvordan fortolker embedsmænd? Mm. Der er også et fortolkningsspørgsmål. Ja. Hvordan fortolker en advokat paragraferne? Mm. Hvordan fortolker kommunen paragraferne? Lad mig give dig et eksempel. Vi havde en ejendom på Stjernegaden lejlighed. Der blev vi godt uden et loftrum. Mm. Vi satte en arkitekt på, lavede tegninger, sendte ansøgning ind, og vi fik et langt bred på, hvad der skulle gøres med lydisolering og brandkrav og alle de her ting. Og så stod der nederst, at vi skulle... Øh, hvad det hedder, at være sikker på, at der ikke var en, en fredet flagermusart. Nu kan jeg ikke huske, hvad flagermusart hed. Men i henhold til EU's øh, hvad det hedder, øh, regler, så skulle vi sikre os, at der ikke var den her fredet flagermus. Mm. Og så ringer jeg op til forvaltningen og siger, hvad, hvis jeg nu går op på loftet, og det er tomt, og jeg går op og lyser og fotograferer, og så siger, der er ikke noget. Er det så okay? Nej. Det skulle jeg have for en konsulent. Okay. Jamen, en konsulent, hvem, hvem laver så noget? Ja. ja, det måtte jeg selv finde ud af. Okay. Det var, altså, så er det jo, hvordan fortolker man ja. Ja. Øh, reglerne? Ja. Og jeg giver dig kommunen ret, de er jo ikke konsulenter. Men hvor skulle jeg som bygherre vide, at der lige mm. var en, 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 en brugbar øh, biolog, som kunne lave rapport på, at det loft, det Nej. var altså ikke øh, invaderet Nej. af fredet flagermus. De hænger jo ikke sådan lige på træerne. Nej. <laughs> som flagermusene gør. Men, <laughs> men, men det var bare øh, et eksempel. Ja. Ikke? Så, så er der også øh, der er også mange gange, hvordan man fortolker lydkrav og sådan noget. Mm. Og det, nogle gange med at lave op til bolig og så videre. Og det, det er jo igen, det er jo gamle bygninger mm. fra, fra 15, 16, 17, 1800-tallet, som jo slet ikke kan opfylde de her lydkrav, som vi har i dag. Altså, øh, så, så det er det, der er besværligt godt. Mm. Så jeg mener godt, at man kan ændre lidt på, hvordan man fortolker reglerne. Reglerne skal overholdes, ja. det er punkt et. Ja. Men hvordan man fortolker det, og hvordan man hjælper øh, byggerne igennem med det, så det er et helt andet spørgsmål. Ja. Så du efterlyser lidt højere grad af smidighed? Ja. ja. Det er vel det, der ligesom er konklusionen på, ja, det højere grad af smidighed. Det, det har vi jo i grundlaget i Helsingør, har vi jo råbt op om det. Og min kollega, Ken Christoffersen, har jo snakket om taskforce, hvor folk tog ud øh, til, til bygherren og sagde, at der er noget, vi skal hjælpe dem med. Altså, nogle gange, når borgmesterne rundt omkring, de mister store arbejdspladser, så går de ud og siger, at der er noget, vi kan hjælpe med, og så hjælper man dem fra A til B. Jeg siger ikke, at vi skal være så forkælet heroppe, men øh, der må godt være lidt fleksibilitet. Ja. 
Når man taler om embedsværket, det er ikke kun Helsingør Kommune, det er måske også sådan mere generelt, så plejer man gerne at kalde dem for regneakstrengende mennesker, som, som måske har en høj faglig viden, men mangler koblingen til den virkelige verden, og det vil måske i virkeligheden der problematikken bunder. Jeg synes, for det første skal man ikke koble øgenavne på nogen mennesker, mm. og heller ikke på, på, på embedsværket. Mm. Øh, men man kan godt kigge lidt på kulturen. Ja. Fordi hvis man nu er højt uddannet civilingeniør eller øh, akademisk uddannelse, og har den uddannelse, så er det jo klart, at man fortsætter i den akademiske stil. Man får ikke uddannelse i, hvad er kommunikation? Hvordan skal jeg kommunikere med det her? Hvordan skal jeg klare den her opgave? Så det er jo sådan set ikke embedsværkets skyld. Det er, det er jo ledelsen i embedsværket, der skal prøve at ligesom sige, hvad gør vi for vores medarbejdere, så de bliver parat til at imødekomme erhvervslivet og borgerne. Mm-hmm. Det er som jeg ser det. Ja. Og endnu en udfordring ved embedsværket, det er jo selvfølgelig, at hvis man er lokalpolitiker, og man er valgt i Helsingør Kommune, så skal man bo i Helsingør Kommune. Hvis man er ansat i embedsværket, behøver man ikke bo i Helsingør Kommune, så der er måske også nogle gange lidt manglende føling for de lokale vilkår. Ja, men det kan vi jo ikke komme ud over, for mm. man kan jo ikke rigtig sortere. Nej. Det, det kan man jo komme ud af, og jeg vil sige, at den personlige mening er, at det, det er den bedste mand, der skal til. Ja. At vi andre så har lidt følelsesmæssige mm-hmm. øh, forbabbelser, og vi vil have de lokale, for de skal kunne mærke det lokale osv., der mener jeg, at the best man mm. øh, skal, skal på her. Ja, ja. Det man så kan tage en diskussion om, det er jo, at den her gamle, hvem er til for hvem? Mm. Der mener erhvervslivet og vi jo, at, at embedsværket er til for os på ja. Men gang imellem kan man godt fornemme, at det bliver opfattet modsat. Ja. Nu kan jeg forstå, at du skal have et, et møde med den nye kommunaldirektør inden så forfærdeligt længe. Øhm, hvad skal til for at gøre dig sådan lidt mere optimistisk med hensyn til fremtiden for, for Helsingør, set fra den stol, hvor du sidder? Jeg, jeg tror, vi skal der, øh, den politiske pose skal, skal rystes. Den politiske pose skal rystes? Ja. ja. Hvad mener du med det? Ja, det er en opfattelse af, at der er en magtelite øh, inden for det politiske, okay. som styrer alt for meget. Det er ikke så demokratisk, som jeg godt kunne tænke mig det. Som styrer alt for meget også i embedsværket? Ja. Okay. Og når du siger politisk elite, ja, det kan godt være, men politikerne er altså også folkevalgt. Men øh, kunne man tale måske lidt fornuft til politikerne og måske prøve at få dem til at bløde lidt op på den elite, som du, du siger er der? Eller er det, ja, også, altså, er det, er det også noget med kultur? Så snakker vi jo politik, ikke? Ja. Og man, altså, det er jo min personlige mening, og det er, at, at der er jo ikke nogen politisk øh, opposition, til det konservative Nej. Det, det er der ikke. Jeg føler mere, at der er en intern opposition i det konservative eget parti. Ja. Hvor man ligesom søger, at den ene fløj den går efter ordentlighed, og den anden fløj går efter magten. Okay. Øh. Ja. Og det er jo lidt en modsætning, kan man sige. Ja. 
Men det så man jo, altså, det, det er jo åbenlyst, at, 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 at da en af de konservative politikere, Thomas Koch, ja. gik, så var det jo fordi, at han manglede ordentlighed. Ja. Og, 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 og nu kan du spørge mig, hvordan kan du sige det? Så jeg, jamen, jamen, dengang, det er jo et stykke tid siden, nu skal vi ikke hente de gamle trager op, men dengang Christoph Kajen skulle, øh, skulle på banen, eller hvad ja. blev planmæssigt lagt på bordet, så ringede jeg jo rundt til, til nogle politikere og spurgte, hvad, 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 hvad de synes om det. Og langt ned i det konservative terapi vidste de ikke engang, hvad der var besluttet. Okay. Øh, det, det kan jeg også stå ind for, for det, det, det fik jeg så at vide. De vidste ikke, hvad, hvad, hvad der foregik om det. Så, så det, jeg ligesom internt kan fornemme, det er, at, at øh, der, der er en, 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 en magtelite. Ja. Ja, okay. Men det hænger vel også igen øh, lidt sammen med, med, med kultur og hvordan man føler sig selv i de forskellige stole, man nu bestrider i byrådet. Ja, ja. Ja, ja. ja, ja. Altså, man lærer meget hurtigt, når man snakker Roma imod. Ja. Det får konsekvenser. Ja. Okay. Og så 10.000 kroners øh, spørgsmålet. Øh, du behøver ikke svare på det, hvis, hvis ikke du vil. Men den magtelite, øh, skiller den også af over på embedsværket og kommunaldirektørens øh, kontor, tror du? Altså, nu er jeg ikke involveret den nye kommunaldirektør. Han, han, han skal lige ned. Ja, ja. han, han har intet med det her at gøre. Men, men jeg har jo været inde i nogle agtindsigter, hvor jeg kan se, at den politiske elite kontra centerchefer og kommunaldirektører har orienteret hinanden mm. og samarbejdet. Ja. Og det er der vel ikke noget galt i. Ja. Men, men der er noget galt i, at, at hvis der ikke er andre, der kan komme til. Ja. Hvis det er et lukket kredsløb, så at ja. sige. Ja, lige netop. Ja. Så et sted i start, det kunne være at åbne op for de der lukkede kredsløb og få lidt mere... Det er, jo det, vi, det er jo det, vi i grundregn i Helsingør forsøger. Vi, altså, vi har jo tre ben at stå på, ja. hvor vi også kigger på kommunens sagsbehandling. Ja. Det er ikke for vores egen sag eller noget, men det er for at se, om, om der nu også er ordentligt. Ja, I har også blandt de her stadionssager eller mange ja, andre sager. Ja, der, der kommer ja. flere, der, der kommer flere øh, sager, øh, ja. som vil blive oplyst og sikre sager. Der ja. kan man jo se, at der foregår et spil mellem politikere og embedsværk. Det problem får vi jo nok ikke løst her en øh, fredag Ej, øh, formiddag. Det, det gør vi ikke. Men, øh, Men vi kan jo sat, få sat det til debat. Det er jo lige præcis det. Jan Fjeldrup, jeg vil sige tak for snakken. Du har præsenteret mange interessante synspunkter, og som du selv siger, lad os prøve at få skabt noget debat om emnet, øh, det og, få, og få det løst øh, af forhandlingens og samtalens og dialogens øh, vej. Jeg vil sige tak, fordi du medvirkede i podcasten Helsingoraner. Jeg hedder Henrik Malmgren. Vi hører os ved en anden gang.